0: Padre, te damos gracias por cada uno que ha venido acá, Señor, buscando de Ti. Y eso es lo que venimos a hacer, a buscar de Ti. No es el edificio, no son las paredes, las ventanas, lo que hacen el lugar. Eres Tú, Señor. Y sabemos que en estos días, como Tú dijiste, te buscaremos en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y así hemos venido, Señor, buscándote a Ti. Sé que hay corazones cansados esta mañana. Sé que hay corazones golpeados esta mañana. Sé que hay corazones heridos esta mañana. Sé que hay corazones que han venido porque es domingo, porque es lo correcto, es buscar de Ti, pero necesitan oír de Ti. Yo te ruego que los fortalezcas, los bendigas, Tal vez haya alguien que no te conoce. Tal vez hay alguien que está desviado en el pecado y tú necesitas corregirle en amor, guiarlo en la senda de vida. Te ruego que lo hagas. Padre, rogamos tu presencia, tu poder. Sabemos que tú estás en todas partes y quieres ministrar porque el pastor le habla a sus ovejas y somos las ovejas de tu manos, Señor. Bendice y refresca. Abre nuestro entendimiento. Y que sólo tu palabra sea la que se comparta y en el poder de tu espíritu. Que tu pueblo salga gozoso, sano, refrescado, bendecido. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 5 de Mateo. Un bello capítulo, las bienaventuranzas. Bueno, un pequeño re, eh, recuento de los eventos. El Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado, fue al desierto para ser tentado. Fue enviado al desierto por el Espíritu Santo y después de vencer al enemigo en ese mes, en esos cuarenta días, al final fue tentado tremendamente. Después de vencer al enemigo, regresó al Jordán, en la zona de Judea, donde estaba Juan Bautista, bautizando y viendo hacia Juan. Juan le dice, «¡Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!» Y dos de los discípulos de Juan Bautista, Juan y luego Andrés, siguieron a Jesús. Y el Señor le dice, bueno, ¿qué quieren? Bueno, ¿a dónde te hospedas? Ven y, ver, y veréis. Y siguieron a Jesús y vieron dónde se hospedaba, estuvieron con Jesús. Y luego eh, Andrés va a llamar a Simón, su hermano, y lo trae a Jesús. Y Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Juan o Joanes. Eh, serás llamado Cefas que quiere decir Pedro el día siguiente llama a Felipe y le dice que le siguiera y Felipe le avisa a Natanael que han encontrado al Mesías y Natanael viene y tiene un encuentro con Jesús y después Jesús sube a Caná, como a cien kilómetros al norte en la tierra de Galilea donde es invitado él con su madre sus hermanos y los primeros discípulos y ahí él performa, eh, lleva a cabo sus primeros, su primer milagro donde se, público, donde se convierte el agua en vino después se va a Capernaún que queda como a unos a 25 kilómetros al este que está en la orilla noroeste del mar de Galilea y ahí hace milagros varios milagros brevemente en su estadía luego regresa a Jerusalén como a 110, 115 kilómetros al sur para eh, la fiesta de la Pascua Judía y lo primero que hace es sacar a los mercaderes del templo porque habían comercializado la fe, habían comercializado la casa del Señor. Era un templo muy hermoso, pero estaba comercializado. Este templo tal vez no es hermoso, pero no está comercializado. Jesús habita en medio de nosotros. Y después de echar a los mercaderes del templo, eh, tiene esa conversación con Nicodemo. Y en esa conversación le revela la necesidad de nacer de nuevo, que la religión, la tradición no era suficiente, hay que nacer de nuevo. Y después de ese tiempo, eh, se retira hacia Judea, no a retirarse, sino que va hacia Judea para bautizar, aunque no era él el que bautizaba, sino sus discípulos. Y cuando llega noticia de que Juan Bautista lo han encarcelado, él sube hacia Galilea, pasa por Samaria, tiene el encuentro con la mujer samaritana y al llegar a, a, a Nazaret a la ciudad donde Él creció, en un sábado, en la sinagoga, Él comparte la palabra y los reprende. Y cuando Él los reprende, ellos se llenaron de ira y quisieron llevarlo hacia el al abismo, hacia la parte más alta del monte donde está Nazaret, para tirarlo al abismo, pero Jesús pasó en medio de ellos y se escapó. Eh, pero se fue de Nazaret, obviamente, y se estableció en Capernaum a unos cuantos kilómetros al este, de nuevo en la orilla oriental, nororiental eh, del mar de Galilea. Y vemos entonces en el capítulo 4, versículo 23, que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo El Señor está en medio de nosotros y Él quiere sanar nuestros corazones, quiere sanar nuestras mentes, quiere sanar nuestras vidas. Y vemos que se extendió su fama por todo Siria y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos y él los sanaba. Y sabemos por Juan 5 que él después hace un viaje hacia Jerusalén para la fiesta probablemente en los tabernáculos ahí por septiembre. Ahí sana un paralítico, lo hace el día del sábado y se le tiran encima los líderes los judíos ofendidos que había sanado el sábado, el Señor desde el principio empezó a tener confrontación. Y en este mundo, si tú sigues al Señor, vas a tener confrontación entre la misma religión, siempre que sigas al Señor, pero que sea por los motivos correctos, ¿no?, por seguir al Señor. Eh, luego sube, y, y este se, vemos que está en Galilea, le siguen las grandes multitudes, el versículo 25 dice, le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Y en el capítulo 5 empieza lo que se conoce como el sermón del monte o las beatitudes. La palabra beatitud viene de beato, que es la palabra latín para bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra que aparece mucho en este, al principio de este sermón y que tiene que ver con feliz, alegre, gozoso. Y por eso se le conoce como las bienaventuranzas o como las beatitudes. Ahora, quiero recalcar de que cuando el Señor da este sermón, ya había escogido sus doce apóstoles. Eso lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 6, versículo 12. En esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Sabe que pasó toda la noche en oración a Dios? ¿Cierto? Pudieron saber que Jesús estuvo orando toda la noche. Ellos siguieron a Jesús. Él se fue al monte a orar. Si te das cuenta, el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo dice, y cuando vio a las multitudes subió al monte. Algunos piensan que el capítulo 5 de Mateo y el capítulo 6 de Lucas de las Bienaventuranzas son dos incidentes distintos. Y no voy a discutir esto acá, pero no necesariamente son dos incidentes distintos. Puedo armonizarlo como un solo y el mismo incidente. Eh, no voy a entrar en todo eso, pero yo sí estudio esto y lo investigo, porque cuando enseño me gusta enseñar con autoridad, no con dudas. Eh, creo que es, realmente es un incidente, eso no es tan importante si es uno o dos, lo importante es el contenido y es a eso lo que vamos a hepatizar más tiempo. Pero de todas maneras en el versículo 12 de Lucas vemos que él se va al monte a orar y por supuesto me imagino que las, a, las multitudes le seguían, pero él se, se fue al monte y más arriba ya no lo siguieron. Y los discípulos le siguieron y pasó la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Estos son, dentro de todos sus discípulos, doce que fueron escogidos como el grupo principal con quien él trabajó. Interesante, ¿no? El Señor tiene doce tribus, hizo doce, eh, o sea, le dio a Jacobo doce hijos y ahí formuló las doce tribus de Israel. Y luego vemos que tiene doce apóstoles. Dios gobierna el, el año con doce meses. Eh, Dios, la mano de Dios en todo esto. Dios es un Dios de orden. Y vemos eh, que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles, luego menciona los nombres. Me lo voy a saltar ahorita, Y luego el versículo 17 dice, «Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano». Eso da la impresión de que no bajó hasta la base del monte porque dice, «Se detuvo en un lugar llano». ¿Sí entendemos? Entonces da la impresión de que todavía está en el monte, en una área llana donde pueden estar las multitudes, y es ahí donde están las multitudes. Por eso dice, «Y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían oído, habían ido para oírle». ¡Qué hermoso que hayan, oído, hayan ido para oír a Jesús! y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, «Bienaventurados vosotros». Veamos, aquí le habla a los discípulos. Había una muchedumbre de gente. Había mucha gente ahí que no eran discípulos todavía. Tal vez algunos estaban simplemente para ser sanados. Algunos fueron sanados físicamente, pero jamás recibieron al Señor. ¡Qué triste! Fueron tocados físicamente, pero rechazaron la, la dirección del Señor en sus vidas. Pero aún así el Señor mostró misericordia. Pero aquí vemos que el mensaje de la bienaventuranza es para sus discípulos. Vamos a Mateo 5, donde dice, cuando vio a las multitudes, subió al monte. Lo que pienso yo es que cuando vio a las multitudes, él subió al monte, las multitudes le siguieron y se quedaron en esa región nivelada. Él siguió más arriba y sus discípulos le siguieron. Ahí escogió a los suyos, luego baja a ese nivel donde están las multitudes ahí buscándole. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba. Y vemos que acá el Señor les enseña. Sabemos que la muchedumbre está ahí también, porque si nos vamos a Mateo capítulo siete nos damos cuenta en el versículo 28 que dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. O sea que vemos que no solo estaban sus discípulos. Pero aquí Jesús le está hablando a sus discípulos. Y ahí había muchedumbre. Porque de la muchedumbre salen los discípulos. Nosotros salimos del mundo. Nosotros no vinimos del cielo, ¿no? Nosotros no veníamos con un, un arito en la cabeza. Venimos del mundo, pecadores, malvados, pero lavados por la sangre de Jesús. Rescatados, cambiados de dirección. Caminábamos en una vida de rebeldía y desorden. Y Dios nos ha dirigido a una vida de orden y de... De, distinta a la que traíamos. Entonces vemos que el Señor, el Señor les enseña y eso es lo que debe de ser. Un discípulo debe ser igual que su maestro. Si nosotros vamos a seguir el camino del Señor y vamos a hacer lo que el Señor hacía, ¿qué es lo que hacía el Señor? Enseñar. Padre, enséñale a tus hijos, madre, enséñale a tus hijas. Y si tú eres pastor o eres maestro de escuela dominical, enseña. Porque eso es importante en la iglesia, enseñar y en el hogar enseñar. Y decía, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando está hablando pobres en el espíritu, está hablando no necesariamente pobres económicamente. Tú puedes ser pobre económicamente y ser arrogante, ser lleno de, 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 de toda maldad. Pero aquí está hablando el corazón que reconoce de que mi condición es pecadora. Me, y reconoce que no hay fuerza en mí para hacer la voluntad de Dios reconoce de que tengo inclinaciones malas que hay inclinaciones que me, impu, me impulsan hacia pecar reconoce que necesito a Dios, reconoce que necesito orar, que necesito buscar a Dios ¿verdad? no, no aquello que dice oh yo consigo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro Yo, no, es alguien que dice Señor si tú no me sostienes, si tú no me sustentas yo no puedo seguir adelante, pero puedo confiar en ti porque tú me amas. Pero es esa es actitud. El, el, el salmista dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado Dios no despreciarás. Lo más importante, antes de que hagas algo, es que tú tengas un corazón contrito, un corazón que reconoce tu condición y venir en ese espíritu al Señor. Entonces, vemos acá, eh, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es aquel que dice, ayúdame Señor, te necesito. Y el Señor dice, de ellos es el reino de los cielos. No es aquellos que llegan todos ahí. Llegué a Calbro y Chapo Le Manuel, Apártense que soy la persona ideal para esta iglesia. No, hermano. Vienes quebrado como todos los demás. Amén. El único que merece aquí, el Señor, a Él es al que venimos a adorar. Aquí no hay héroes más que Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Luego dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hay unas personas en este mundo que no quieren llorar. Y dice no, yo veo cómo me las hago. Este mundo es de perro come perro. Y entonces, ahí ve cómo hace para hacerse millonario, para ver cómo se empuja, cómo hace, pero él de una lágrima no sale. Los fines de semana para ir a pasear. Si la muchacha aquella le dijo que no, si se peleó con la esposa, se va con otra muchacha a Las Vegas, pero él no va a llorar. Y se bienaventurados los que lloran. Aquellos que en este mundo de aflicción y dificultad, aceptan, aceptan los golpes y dicen, Señor, mira, Señor, mira y ayúdame. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Nada de la vida loca. ¿no? Sino de buscar al Señor. Aquellos que buscan la justicia en el mundo bien. a los humildes porque ellos heredarán la tierra. La palabra humilde no quiere decir que aquellos que están, uh, ¿cómo están yo no puedo ni ponerme los zapatos. No, no, no es esa actitud. La palabra humilde, la palabra usada en el griego era para describir a un caballo amansado. Un caballo de esos, ¿verdad? Pero que estaba bajo, bajo control. Un caballo tiene poder, pero que no actúa salvajemente, sino bajo su máster, su dueño. Para acá, para la derecha, para la izquierda, paras, camina, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía un gran poder para destruir a sus enemigos, pero Él usó ese poder para hacer la voluntad del Padre. En este mundo, apártense que allá voy, ¿verdad? Esa es la, la ley del más fuerte, pero no es eso ser manso. En Filipenses 2, versículos 3 y 4, dice Pablo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. O sea, vemos actitud humilde. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Y hay egoísmo en cada uno de nosotros, ¿no?, hay una tendencia a vanagloria, pero qué tontería. La gloria es vana, el que nos vanagloriemos, a menos que nos gloriemos en Cristo Jesús, que Él merece ser glorificado. Entonces hay una tendencia en la vanagloria, y Pablo dice, nada hagáis por egoísmo. ¿Por qué lo dice? Porque hay una tendencia. Y dice, nada hagáis por egoísmo, vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es decir, la mansedumbre quiere decir de que tú tienes fuerza, tú tienes esta habilidad o tú tienes este poder o esta energía, pero la usas no bajo el capricho de la carne salvajemente, sino bajo la humildad que viene de ponerlo a las manos del Señor. Es como el caballo que está bajo control. Tú estás bajo control de tu amo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Nuestro Señor Jesucristo podía barrer a la gente en un abrir y cerrar de ojo, pero Él fue manso. Él controló sus poder. Y nosotros debemos de poder controlar nuestras actitudes. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. La humildad es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. La mansedumbre es un fruto del Espíritu, no es un fruto de la carne. El poder poner nuestras pasiones, nuestra energía, nuestra inteligencia, bajo el control del Señor, eso es ser humilde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, hambre y sed de rectitud, Ahora, muchas veces decimos, yo quiero ver rectitud aquí. Yo quiero que a los inmigrantes nos traten con justicia. Pero ¿qué de la justicia de nuestro corazón? ¿Qué de la rectitud de nuestro corazón? Y es ahí donde debe de empezar. Tener hambre y sed de ser hombres rectos. Mujeres rectas. Amén. Y eso es lo que dice el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia... Pablo fue un hombre que tenía hambre y sed de justicia. Y él dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. ¿Qué estamos viendo ahí? Pobreza de espíritu. Y los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Él reconoce. Y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente, pero el hacer no. Porque el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso practico. Entonces, si yo hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, dice Pablo. Y lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después grita y dice, pero gracias a Dios, que en Cristo Jesús nos da la victoria. Entonces, lo que está diciendo Pablo, es que yo tengo una carne pecadora, pero Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso requiere tener hambre y sed de justicia. Es querer ver la rectitud de Dios en nuestro corazón. Y Pablo tenía esa hambre y sed, y porque tenía esa sed la encontró. La encontró. Dijo, gracias a Dios que nos da la victoria por ver nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde está la victoria? En el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. Dios nos dio la solución Dios nos hace nacer de nuevo entonces volviendo a esto es que seremos saciados los que tenemos hambre y sed de justicia vamos a ser saciados porque aún ahora hay una lucha entre la carne y el espíritu ¿no? el Señor dice andad por el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne porque la carne quiere lo que el espíritu no quiere y el espíritu lo que no quiere lo que quiere es lo que no quiere la carne y están en lucha uno contra el otro para no hacer lo que queráis entonces hay una lucha, y a veces uno se cansa con esa lucha, pero que dice el Señor en Juan, amados, mirad cuán ganan amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. A ver un día que los que tenemos a Cristo vamos a ser semejantes a Jesús en rectitud vamos a tener una naturaleza pecadora que ni nosotros nos aguantamos ¿no? entonces lo que pasa es que a veces estamos hasta cansados pero un día vamos a tener una naturaleza nueva y vamos a ser satisfechos los que tienen hambre y sed de justicia, luego dice el Señor bienaventurado los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Claro, también el que tiene hambre sed de justicia quiere ver justicia en este mundo, porque hay injusticia. Hay maltrato, se maltrata a la gente. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó el otro? Vemos injusticia en cada lado. Pero luego dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces uno dice, bueno, yo voy a ser... Yo, si estoy recibiendo misericordia, es porque soy misericordioso. Bueno, ¿qué dice en Hebreos el Señor? Hebreos 4. Cuando dice... Eh, tenemos un gran sumo sacerdote, recibimos misericordia, ¿cómo? ¿Qué obras tenemos que hacer? Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Pues no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Trono de gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecedero. Eso es la gracia. Y la misericordia es resultado de la gracia del Señor. Entonces, vamos a recibir misericordia porque el Señor es misericordioso. Pero aquellos que hemos recibido misericordia, ¿qué es lo que nos mueve el Espíritu a mostrar? Misericordia. Si hemos, tocado, si hemos sido tocados por la misericordia de Dios... Si nuestro corazón ha puesto los oídos y ha sido tocado por la misericordia de Dios, vamos a querer ofrecer misericordia. Tenemos que mostrar ese corazón. Tenemos que pedirle al Señor, si no tenemos un corazón de misericordia, que nos ayude. Ahora, cuando tu hijo te dice, papi, misericordia, porque le vas a dar su nalgada porque se ha portado mal. A veces eh, la misericordia es darle su nalgada para que después no se destruya en el camino. Misericordia, bienaventurado los no misericordiosos, te dice tu hijo cuando le estás dando la nalgada. <risa> Papi, no va a ser... Mi... No, no, pero hay que... A veces hay que darle la nalgada a su hijo, porque haremos corrección. bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Ahora, esto es interesante, los de limpio corazón... Si usted no se ha dado cuenta, no siempre somos pobres en espíritu, ¿verdad? Algunos dicen, yo sí, siempre. Ya la regaste, ya mostraste que no. No siempre mostramos humildad, no siempre tenemos hambre y sed de justicia, ¿verdad? A veces codiciamos, a veces actuamos de otra manera, no siempre somos misericordiosos. Si no te das cuenta, por lo menos te vas a dar cuenta cuando llegas al versículo 8, donde dice: Bienaventurado de limpio corazón. ¿Quién puede decir yo tengo un corazón limpio? Ahí sí que no puedes regar. No, dice: bienaventurados de limpio corazón porque ellos verán a Dios entonces el mismo señor a través de Jeremías dice más engañoso que todo es el corazón y sin remedio quién lo comprenderá yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los pensamientos el Señor conoce nuestro corazón y dice si que nuestro corazón es engañoso entonces qué pasa si para ver a Dios hay que tener un corazón limpio y cuando y, y el Señor da la bienaventuraza después que tuvo la reunión con Nicodemo se acuerdan que le di toda la historia cómo estuvieron por aquí subió por allá Después que tu, Y en la reunión con Nicodemo se le acercó Nicodemo, que era uno de los principales, era uno de los fariseos, llamado Nicodemo, principal entre los judíos, y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y él le dijo, Nicodemo, es cierto, es cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, siendo ya viejo, ¿acaso voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Le dice, ¿verdad, de verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios? Hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. No hay otra manera. No es de ir a la iglesia. Es importante ir a la iglesia para alimentarse, pero eso no te hace nacer de nuevo. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es de carne... Lo que es nacido de carne, carnes, y lo que ha nacido de espíritu, es espíritu. Por tanto, no os sorprendáis que os digo que hay que nacer de nuevo. ...de la madre, pero hay que nacer de espíritu, es la palabra de Dios. El Señor comenzó su eh, ministerio diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Y Pablo nos dio ese mensaje de salvación, reconociendo a Jesús como Señor y dándole nuestro corazón. Y es en esa decisión que el Señor nos da un nuevo nacimiento del Espíritu, que es más allá que tradiciones y religión, Es un nacimiento de nuevo. Y el Señor nos da un nuevo corazón. ¿Quién puede decir amén? Nos da un nuevo corazón. En otras palabras, ya no es un corazón que solo busca las cosas de este mundo. Pero cuando estamos en este mundo, todo es falso realmente. Es una falsedad. Y, y el Señor eh, nos da un nuevo corazón que busca las cosas de Dios es un corazón imperfecto ¿por qué? porque estamos en este mundo pero Dios nos da su palabra para alabarlo Jesús dijo yo soy la vid mi padre es el viñador toda rama que en mí no produce fruto la quita y la que da fruto la limpia la poda para que dé más fruto y luego dijo ustedes están limpios por la palabra que os he hablado la palabra de Dios nos limpia Ahora es necesario ser limpiado, todos los días nos bañamos, espero. Nos limpiamos todos los días y nosotros necesitamos ser lavados porque el mundo se nos pega. Y la misma naturaleza pecadora que tenemos, a veces como que, como que se fortalece y necesitamos ser lavados con la Palabra de Dios. Es el Señor, es la Palabra del Señor bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios es necesario ser personas que buscan la paz y acá vemos que dice eh, el Señor bienaventurados los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios de procurar la paz si queremos ser un poco efectivos hay que conocer la paz ¿no crees tú? Si quieres procurar la paz, ¿cómo puedes procurarla si no la conoces? Y, y, la, y la paz no se puede tener si no tienes al Príncipe de Paz en tu corazón. La primera paz, la paz más importante que el hombre necesita es la paz con Dios. Y si tú no tienes paz con Dios, eres como un volcán a punto de hacer erupción, constantemente inquieto, inestable. Eh, es necesario experimentar la paz del Señor. Y hablando de procurar la paz, nuestro Dios es un Dios que procura la paz. Nosotros nos alejamos de Él. Nosotros hemos sido enemigos de Él a causa del pecado. Pero la palabra del Señor muestra esa, de ese corazón reconciliador que tiene Dios. Porque dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. O sea, Dios mandó a su Hijo a pagar en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué fue hacer? A dar paz. Strike peace. A dar el saludo de paz a costa de la sangre de su Hijo. A buscar, a armar paz con nosotros. Y tuvo que entregar a su Hijo. Ese fue el precio que Jesús pagó. Ese es el precio que Dios pagó para hacer la paz con nosotros. Dios dio su sangre por nosotros para hacer paz con nosotros. Teniendo, pues, esta, esta situación donde vemos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a nosotros sus transgresiones, dice la palabra que nos ha dado a nosotros, la palabra de reconciliación. Reconciliación. Que otros se reconcilien con Dios. Es lo más importante, que la gente se reconcilie con Dios. Nos ha dado la palabra de reconciliación. Y por eso dice Pablo... Y somos embajadores de Cristo y como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Pablo está rogando a la gente que se reconcilien con Dios. ¿Por qué está rogando, Pablo? Podemos tener paz con el Señor. Romanos 5.1 dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de lograr paz con Dios es a través de Jesucristo, que Él es el camino la verdad y la vida ahora, podemos tener paz con el Señor paz entre personas entre situaciones recordemos que la paz también es un fruto del Espíritu el fruto del Espíritu es amor gozo, paz es un fruto del Espíritu nuestra naturaleza no es pacífica, no lo es yo sé que ustedes todos vienen aquí a la iglesia como unos angelitos, tranquilitos, suaves, no matan una mosca. Pero no, la naturaleza nuestra no es pacífica. Rápido nos ponemos en pleito con medio mundo. Y el Señor dice que necesitamos nacer de nuevo para poder someter la carne por el poder del Espíritu. Y la paz es, es un fruto del Espíritu, la paz interna, y buscar la paz con otros. Pero no siempre podemos tener paz con todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo... Eh, ...no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos... ...¿qué tiene en común la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene... Eh, ...con la iniquidad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Entonces hay personas que son incrédulas... ...y a veces por la misma fe que nosotros tenemos... ...y el camino que caminamos... Van a ser antagonistas contra nosotros. Van a estar contra lo que hacemos con nuestra manera de pensar. Y nosotros podemos tratar de tener paz con ellos, pero no la vamos a lograr. Por eso dice: Bienaventurados los que procuran la paz. Tú la procuras, pero no siempre la vas a lograr. Eh, por otro lado, el Señor dice en Hebreo: Buscar la paz con todos y la, y la santidad, sin la cual nadie logrará eh, verá ver a Dios, al Señor. Buscar la paz. importante está en Hebreos 12, 14, Buscar la paz con todos. Hermanos, debemos de tener cuidado de ser personas antagonistas. Debemos de buscar la paz. Es muy fácil pelear. Es muy fácil meterse en problemas. Debemos de buscar la paz. Y hay que perdonar. Hay muchos hogares destruidos porque hay gente que no perdona hay muchos hogares destruidos porque hay gente que no conocen la paz simple y sencillamente no conocen la paz tiene que ser lo que yo digo tiene que ser así y si no es así hay guerra y si no es así hay enemistad y el Señor dice buscar la paz con todos no a costa de Cristo amén no a costa de Cristo porque Jesús dijo ¿tú crees que viene a traer paz a la tierra? no viene a traer paz viene a traer la espada habrán situaciones donde la razón del conflicto es Jesús y si la razón del conflicto es Jesús tú no puedes hacer más que entregarle a Jesús el conflicto bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos una vez más el Señor en Timoteo nos enseña, según de Timoteo, a todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces, si tú quieres servir al Señor, si tú quieres ser siervo del Señor, una sierva del Señor, va a haber persecución. Siempre viene porque seguimos al Señor, muchas veces porque metemos el problema en problemas nuestras vidas, ¿no? Hacemos lo que no debemos. Robaste, te, te persiguió a la policía. De esa persecución nos está hablando el Señor estamos hablando por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos entonces vemos que cuando servimos al Señor va a haber persecución y el enemigo nos va a tratar de desanimar dice bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí regocijaos y alegraos porque así trataron a los profetas que fueron enviados antes que ustedes Elaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijados y alegrados porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces vemos de que podemos regocijarnos en la persecución. Podemos regocijarnos porque así persiguieron a los profetas y nuestra recompensa. Bueno, y si los persiguieron a ellos, pero ¿qué recompensa es? No, que hay una recompensa grande. Nuestra recompensa en los cielos es grande, dice el Señor. Pero también murieron y ¿cuál, cuál es el chiste? No, pues que tiene una gran recompensa. La recompensa mayor es servir al Señor y honrar al Señor con nuestra vida. Es la mayor recompensa que tú puedas poner la cara por Jesucristo. ¿Qué valor más grande en nuestra vida que poder dar la vida por el Señor? Que poder vivir para el Señor. Es una gran recompensa. Y luego dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Para nada sirve, excepto para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal da sabor. Nosotros somos creados para tener una comunión con Dios. Y sin esa comunión con Dios, nuestra vida pierde propósito y pierde razón de ser. Y como pierde razón de ser, el mundo busca cómo entretener esa vida. Hemos sido creados para una relación con Dios. Nosotros nos somos producto de una explosión. Dios nos ha creado para comunión con Él. Y entonces cuando el mundo ha eliminado eso y se ha alejado de Dios, vive sin, sin propósito, comer, beber, morir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ven cómo encienden en inmoralidad su vida el fuego de la inmoralidad y de las pasiones para hacer algo, emborracharse y grandes fiestas, música que embriaga, ahí los ves en el carro, van en las calles, y como que ponen los la música que llega a dos cuadras de distancia, y uno que va pasando ahí tranquilo, y ¡pum, pum, 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 se oye todo fuerte, o deportes, y yo no digo que no sean malos deportes, pero es un ídolo el deporte, porque la vida no tiene sabor para ellos, pero si Jesucristo es tu vida, va a haber sabor. No tienes que recurrir a todas esas locuras. La sal es necesaria para la salud. Para la salud de la comunidad nosotros damos sal. Para que haya salud en la comunidad. Y hoy, gracias a Dios, tuve que venir a renovar el contrato acá con la escuela esta semana. Al venir, me dijeron las la personas, la, la, la encargada de, de la oficina, Pastor, me dice qué grupo más bueno el que tienen, cómo nos dejan el lugar en orden, cómo tratan bien el lugar, y los custodios están pero agradecidos y contentos con ustedes, porque yo le dije, gloria al Señor, me sentía tan gozoso, ¿por qué? Porque los latinos tenemos una fama, hermanos, de que destruimos, dejámoslo, y nos lo hemos ganado, pero lo bonito es que vean que los latinos podemos ser muy distintos cuando tenemos a Cristo en el corazón. Y ese es el testimonio que les dimos. Lo mismo cuando fuimos a la montaña el año pasado. El ranger, al final, me dijo lo agradecido que estaban por la manera en que nos habíamos comportado. Entonces, hermanos, eh, qué bonito ser sal en ese sentido. Eh, la sal provoca sed y nosotros tenemos... Una razón, tenemos un Dios por el que vivimos, tenemos palabras de vida y debemos de provocar sed en el ambiente donde estamos. La sal preserva, se usa para eh, preservar carnes, pescados y, y nosotros, si somos sal, vamos a preservar la comunidad en la que estamos. La gente o te mueve al pecado o te mueve a la rectitud. Si nosotros somos sal, vamos a, a provocar a la gente a caminar en rectitud si no provocamos a la gente a caminar en maldad la sal era algo muy especial es muy especial pero en el tiempo de lo... han oído la palabra salario la palabra salario es el latín que viene de la palabra sal a los soldados romanos le pagaban en sal, la sal a veces hacían en medio oriente tortas de sal y esa era una moneda, con eso se pagaba, a veces la sal era tan preciosa como el oro, habían rutas de mercadeo de caravanas que iban de un lugar al otro para la sal, para el el, la, la comercialización de la sal. Eh, la sal es algo muy importante, muy, muy necesario. Está formado por cloruro de sodio. El cloro es necesario para los ácidos digestivos, digerir la comida. Eh, nosotros estamos como sal ayudando a que otros puedan entender la palabra, digerir la comida celestial. Eh, los átomos de sodio sirven para el corazón, para el movimiento de las palpitaciones y los músculos. Nosotros podemos ser sal para ayudar al corazón de los que están rodeándonos a nosotros. Pero la sal es salada porque es sal, es una propiedad de ella. Nacidos de nuevo, no somos religiosos, somos una nueva naturaleza, amén. Es una nueva naturaleza. Ha habido un cambio en nuestro corazón, ha habido un nuevo nacimiento. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. La luz. Somos luz y tenemos a la luz de Dios. Jesús es la luz del mundo. Eso lo leemos en Juan. Jesús, la luz vino, ilumina a todo hombre, dice Juan. Entonces nosotros vamos a hacer luz si Jesús habita en nosotros. Juan, el apóstol, dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Se trata de tener a Jesús en nosotros. Y si tenemos a Jesús en nosotros, vamos a hacer luz. Amén. Ahora, ¿qué pasa con las tinieblas? Huyen de la luz. Y por eso vamos al trabajo y a veces la gente no se quiere meter con nosotros. Pero que sea por eso, no porque ni nos lavamos los dientes, ni nos cepillamos, ni nos bañamos, y nos quieren acercar porque el gran tufo, ahí viene tufito. No, hermano, que no sea por eso, pero que sea porque la luz brilla. Entonces, somos la luz del mundo. Ahora dice, ¿qué quiere decir luz? Cuando estamos hablando espiritualmente, hablando, lo que quiere decir, en especios lo leemos. Dice, capítulo 5, versículo 8 al 10. Antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Rectitud. Ahí están los amigos. Mira, si nadie se da cuenta, jálatelo. No. ¿cómo vas a creer? Eso no va conmigo. Mira, ¿la viste esta foto? No, no quiero. nada, no, Yo estoy casado, yo sirvo al Señor. Hey, échate un trago, una de ah, yo, yo estoy, tengo al Espíritu Santo. A mí cuando me ofrecen vino en los restaurantes, le digo, yo ya muchas veces le he dicho, yo tengo otro vino, pero maravilloso, le digo, no me deja ni borracho ni nada, pero me llena de gozo, le digo, el del Espíritu Santo. Se quedan ahí todos extraños. Es cierto. Me diga, oye, oh, soy cristiano, no puedo tomar, ay, como quisiera. No, hombre, eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿qué vas a hacer luz así? va a decir entonces yo no quiero ser ni cristiano mi vino no me deja la ¿cómo se dice? ¡ah! ¡ah! no deja la cruda yo me acuerdo alguna que otra cruda que me dejaron casi crudo gracias a Dios no necesitamos experimentar esas cosas Podemos experimentar el vino del Espíritu Santo. ¿Quién ha estado borracho por el Espíritu Santo? Gloria al Señor. Una de Juan 1, 5, 6 dice, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos. Entonces nosotros no vamos a ser luz del mundo si no tenemos comunión con Dios. Entonces pregúntate, cuando tú estás en el trabajo, cuando tú vas en la calle, y si no hay esa luz... La pregunta es, ¿tienes la luz? Dicen ahí, you got milk? ¿Tienes leche? You got Jesus? ¿Tienes a Jesús? Si tienes a Jesús va a ser la luz del mundo. Y esa luz consiste en toda la verdad, porque por aquí hay un templo que dice la luz del mundo, pero no estoy seguro que sea la luz del mundo. Los grupos que se llaman la luz del mundo y no son la luz del mundo. Hay que ser cuidadoso. Necesitamos la palabra de Dios. Ahora dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Hay que estar en alto para que ilumine, ¿no? Ni se siente una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa. Nosotros estamos en una posición bien alta, en un monte bien alto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí, todas son nuevas. Nosotros estamos en una posición muy alta, que es Cristo Jesús. ¿Y qué obra vamos a hacer siendo luz? Es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Si Dios está en nosotros, Él pone en nosotros el querer. Y Él pone en nosotros el hacer. Esa luz consiste en verdad, consiste en amor. Jesús dijo un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros que como yo os he amado os améis los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros Jesús es luz Jesús es amor Dios es amor si nosotros vamos a ser luz quiere decir que vamos a mostrar amor y eso, eso es importante la actitud del cristiano es distinta a la actitud del mundo la actitud del mundo ¿qué me vas a dar? Y algunos vienen hacia la iglesia, a ver qué me van a dar hoy, a ver quién me va a abrazar, a ver quién me va a hacer esto, quién me va... ¿Por qué no venimos con otra actitud? Quiero recibir de ti, Señor, y quiero ser usado para ti. Podemos venir con esa actitud. Y eso en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo muchas veces me doy cuenta, como pastor, que las personas se quejan nunca se habían dado cuenta ustedes se quejan no que no hay esto no que no hacen esto no que no hacen lo otro está bueno que te fijes empiézalo a hacer tú ya que hace falta eso si tú ves que hay una ausencia en el cuerpo de Cristo llénala tú porque tú ahora eres más responsable porque a si ti te duele porque no te pasa Hálo tú entonces amén así brilla vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿a quién van a glorificar? al Padre ese es el propósito de nuestra vida antes todavía lo digo de vez en cuando pero antes, antes decía Señor úsame ¿verdad? antes no Señor que se acabe rápido la predicación porque me quiero ir eso cuando estaba en la tradición íbamos a la iglesia y si se tiraba más de 20 minutos el curita, pues ya no íbamos a esa iglesia pero ahora que tenemos al Señor, queremos escuchar la palabra, ¿no? Queremos escuchar la palabra. Ya cuando tenemos al Señor, muchas veces decimos, Señor, úsame. Quiero ser un Billy Graham. Lo que estás diciendo es que quiero ser famoso. Yo no sé si el Espíritu está ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que estás pidiendo? Señor, Pero hay algo mejor. Señor, glorifícate en mí. Esa es la mejor oración. Señor, yo quiero ser un canal. Úsame como quieras, pero quiero estar en tus manos. Quiero darte gozo, Señor. Yo quiero, Señor, traerte risa, una sonrisa. Quiero traerte alegría. Quiero que te sientas gozoso con mi amor. Qué bonito, ¿verdad? Para eso hemos sido creados vamos a darle gracias a Dios. ¿Quién dice amén? Yo espero que la predicación no les haya bendecido, yo espero que la palabra les haya bendecido. ¿Sí me entiende lo que estoy queriendo decir? Que hayan recibido la palabra. ¿Me entiende? ¿Amén? Padre, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra la que buscamos. Es tu palabra la que nos refresca. Tú nos amas, Señor. Y acá nos muestra, Señor, que necesitamos una nueva naturaleza. Y no la has dado. O oh, no hemos estado perfeccionados todavía, pero cuando tú vengas, seremos como tú, porque te veremos tal como tú eres. Esa es la promesa que tenemos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego que refresques a cada uno de mis hermanos, que los bendigas, que le des fortaleza, y que nos ayudes, Señor, a caminar en tu rectitud. Que seamos luz, que seamos sal. Ayúdanos, Señor. Si tú, tú quieres ser luz y sal, levanta la mano con sentido de oración al Señor. Padre, ayúdanos a ser luz y sal en la tierra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.